0: Opinión. Uno hasta el fondo presenta Rubén Darío de Fiesta y Estafado por Gil Gamés. Gil cerraba la semana con una novedad que rebotaba de uno a otro lado en el amplísimo estudio: Divino e Infame, la identidad de Rubén Darío de Luis Claudio Villafañe. Taurus 2023, una biografía del poeta que se deja leer por donde usted entre. De los muchos episodios de esa vida, Gilga ha elegido una estampa parisina que podría llamarse Rubén Darío se va de fiesta. Aquí transcribe Gil ese capítulo. Tras su estancia en Roma, Darío y Arenillas fueron a Nápoles y visitaron Pompeya, la isla de Capri, Sorrento, Castellamare, Pozzuoli y la costa de San Martino. En el camino de vuelta pasaron por Florencia, Venecia, Milán, de donde tomaron el tren de vuelta a París el 31 de octubre. Los viajeros regresaron a París el 1 de noviembre. El empresario que había contratado a Darío era meticuloso, había anotado todos los gastos en los que incurrió con el poeta. Hechas todas las cuentas, el artista debía al capitalista la expresiva suma de 900 francos y 24 centavos. Para suerte de Rubén, Emilio Mitre, que aún estaba en París, había apreciado el trabajo del cronista viajero y lo recompensó con una bonificación de 5.000 francos. Era más que suficiente para pagar la deuda del viaje, enviar fondos a su pareja y a su hija recién nacida y garantizar el sustento de los próximos meses. Al verse con tanto dinero, la reacción del poeta fue diametralmente opuesta. Se sentía rico y, según su peculiar psicología, un hombre rico necesitaba un secretario. Contrató al primero que apareció, un español de apellido Montespina, que se presentó como corresponsal del periódico El Defensor de Granada. Le entregó los 5.000 francos, luego fue a buscar a García Velloso, con quien había visitado al Papa en Roma. Además de darle parte del dinero que le había dado Mitre, invitó a García Velloso y a todo el grupo de hispanoamericanos que lo acompañaban a una velada que empezó en la taberna del Panteón y continuó en Café Cirano. Allí, además de encontrar a Amado Nervo, conoció a una prostituta de la que se enamoró de inmediato. Guiado por Rubén, Montespina pagaba los gastos de todos. Después de que el cirano cerró al amanecer, la alegre banda se fue a una taberna cercana. Rubén había dejado el cirano con la promesa de obsequiar a su nueva amiga, una figulina de Tanagra y una sombrilla que ella había pedido. Ya con las primeras luces del día, por recomendación del eficiente secretario, Rubén y otros se fueron a dormir. ¡Hurra, Kinepa Amor! Y encargaron un almuerzo de quinientos francos para cuando despertaran. El dinero se consumía rápidamente y García Velloso se preocupó, pero eso no afligió a Darío. Con tal de que nos queden 80 francos para la sombrilla de Madame y doscientos para la comida de la noche, el resto sobra. Al despertar del día siguiente, Rubén encontró un mensaje de Montespín. «Querido maestro, sé que lo que hago es una canallada. Perdón, cuando usted reciba la presente, estaré muy lejos de París. No sé si algún día podría ponerme frente a usted». Si tal sucediera, es que podría devolverles los 3.800 francos que le robo, otra vez perdón. No quedaba dinero ni para pagar el alojamiento ni el almuerzo, pero la angustia de Rubén era no cumplir la promesa hecha a su novia del día anterior. Negoció con los propietarios de Aurra y anuló el pedido de la comida y pudieron salir debiendo apenas las habitaciones alquiladas. Las finanzas seguían siendo inestables y había deudas que cubrir. Además de la dependencia con el dueño de Auraki Nepamu, en una salida nocturna los amigos de Rubén se decidieron a darle miedo. Se habló de espiritismo, de demonología, de endriagos, de duendes y de aparecidos. Todo es muy raro, carancho, como diría Orson Wells. Cuando se viaja en un avión solamente existen dos clases de emociones, el aburrimiento y el terror. Gil Simba